0: Uh um.
1: Série numéro 2.
0: Patrick Mirval avait 20 ans quand il a été incarcéré au centre de jeunes détenus de Fleury-Mérogis. Le 20 janvier 1974, suite à un vol présumé de 57 francs de l'époque, c'est-à-dire 45 euros aujourd'hui, un vol en pièces de monnaie dans un distributeur du RER. Le 22 février, on lui apprend que sa demande de libération provisoire est refusée. À l'annonce de cette nouvelle, il se serait énervé et aurait insulté les gardiens, selon la version de l'institution responsable de son assassinat. Patrick se voit alors annoncer une sanction de 4 jours de mitard. Il doit pour cela être conduit au bâtiment Détroit en fourgon cellulaire. À son arrivée au Détroit, on pratiquera quelques gestes de réanimation en pure perte. Patrick est mort. Que s'est-il passé entre temps Patrick Mirval a été tabassé à mort par les matons. Huguet, un autre prisonnier présent lors de ce transfert, en témoignera. Mais pour l'administration pénitentiaire, l'affaire se raconte tout autrement. Alors qu'il est déjà mort, on appelle sa mère pour lui annoncer que Patrick a été transporté à l'hôpital suite à une syncope. Puis on lui parle de tentatives de suicide consécutive à un chagrin d'amour, etc, etc. Quand l'heure de la fin des mensonges grossiers aura sonné, c'est ensuite la police, la justice et les experts qui prendront le relais pour étouffer l'affaire, étouffer la vérité petit à petit, avec patience, opiniâtreté et avec une efficacité redoutable malgré les évidences et malgré un retentissement médiatique indéniable. Le 31 décembre 2011, à Clermont-Ferrand, dans le quartier de la Gautière, Wissam Amni lance une pierre sur un véhicule de police. Il est brièvement poursuivi puis arrêté immédiatement par deux membres de la brigade canine. Il subit des violences dès le début. Alors que les policiers insistent au départ sur le fait qu'il n'étaient que deux, on finira par mettre à jour la présence de sept véhicules de police. Wissam est emmené au commissariat de Clermont-Ferrand. Il en ressort dans le coma et le corps terriblement marqué. Fractures, marques de strangulation et le visage horriblement tuméfié. Selon nous, il n'y a pas d'autre mot. Wissam a été torturé. Mais malgré les évidences, les récits grossiers et mensongers ne vont pas tarder à se mettre en place. Wissam aurait été ce soir-là doté d'une force exceptionnelle, il aurait été gavé de cocaïne, etc, etc. Un tas d'inventions visant à masquer la terrible réalité du tabassage à mort d'un jeune homme de 30 ans par un nombre indéterminé de policiers. Parce que oui, le 9 janvier 2012, Wissam Yamni va mourir. C'est le début d'un long combat pour la famille Yamni. Alors que nous entrons dans l'année 2020, que se passe-t-il du côté de Clermont-Ferrand la juge Myriam Fenina, en charge de l'affaire, n'a concédé qu'un seul acte, qu'elle ne pouvait de toute façon pas refuser. En avril 2017, la cour d'appel de Riom a ordonné une nouvelle expertise. Les résultats, rendus par trois médecins en février 2019, confirment sans surprise que c'est bien l'intervention d'un tiers qui a causé la mort de Wissam. Fin des fables médicales, déclarait l'avocat Jean-Louis Bory dans Le Monde. Et pourtant depuis, rien alors que la logique et la justice exigeraient, sans délai, une mise en examen. Quand il a découvert l'affaire Mirval, Fared Ali Amni a été touché, elle a raisonné en lui. Et c'est vrai qu'à 38 ans de distance, les similitudes entre les deux affaires sont nombreuses. L'une des plus dures, à nos yeux, c'est sans doute la solitude absolue dans laquelle Patrick et Wissam ont subi, de la part de plusieurs hommes, les violences qui leur ont coûté la vie. Et puis oui, Patrick Mirval, jeune homme noir antillais et Oui yamni jeune homme arabe, tous deux de classe populaire, portés dans leur corps et dans leur destinée le régime spécial que la suprématie blanche réserve aux héritiers de l'histoire coloniale. L'autre point commun, ce sont les inventions du pouvoir policier, judiciaire, carcéral, médico-légal, visant à rendre les deux jeunes hommes responsables de leur propre mort et à fabriquer une impunité intolérable. Et bien sûr, il y a le rôle disproportionné des bien mal nommés expertises qui, à coup de pseudo-sciences, accréditent ces inventions ahurissantes. Expertise multiple, expertise bancale, fantaisiste, mensongère, expertise avec un E. Un E comme enfumage. Jamais personne n'est inquiété pour la faffinade Patrick Mirval. Et aujourd'hui, du côté de Clermont, on l'a dit, ça traîne, rien ne bouge, toujours pas de mise en examen. Pour le pouvoir, le temps semble être le meilleur allié de l'oubli. Et pourtant, pour un peu plus d'une heure, ici avec Farid Eliamni, on va se souvenir nommé, questionné. À travers le temps, la famille Eliamni joint sa douleur à la famille de Patrick Mirval et cette rencontre est puissante. Oui, le pouvoir se répète, mais nous, nous apprenons, nous connaissons, nous transmettons nos histoires. Alors que la famille Eliamni s'apprête à commémorer les 8 ans de la mort de Wissam. 8 ans d'impunité. On vous propose ce podcast exceptionnel que l'on dédie bien entendu à Patrick, à Wissam et à leur famille. Force et amour pour vous.
2: Ce qui m'avait le plus marqué, c'était une photo. Une photo de la mère de Mirval Dans une manifestation. Où je m'étais dit, cette photo-là elle aurait pu être prise aujourd'hui. Cette femme-là, dans cette position-là, j'arrivais à voir ce qu'elle qu ressentait. J'invite les personnes à regarder une hein, photo de la mère de Mirval sur Internet. Mais tenant une banderole, avec des fleurs, devant, le visage triste mais aussi déterminé. Voilà, en gros, les sentiments qui la traversent, j'ai l'impression que ce sont les sentiments qui, que j'ai traversés, que j'ai traversé, vu les gens autour de moi traverser. Voilà, C'était dans les années 70. Hein il euh, y a des gens qui manifestaient à ce moment-là, on manifeste encore pratiquement pour la même chose et lorsqu'on s'intéresse à l'affaire, on s'aperçoit que on a dit à cette mère-là que son fils était mort de colère. À un moment donné, quand il quand y a des gens qui vivent ça à une époque, on ne peut pas faire en sorte que ça se reproduise. Quand le concorde euh, euh, s'est écrasé, genre, on se dit qu'on ne peut pas le faire deux fois. Les choses les plus horrible parce que ce qu'a vécu cette dame là c'est horrible c'est à dire c'est la dame du euh, vraiment la la l'image qu'on se fait euh, de la bonne mère quoi vraiment l'image de la bonne mère qui est là et qui se met à manifester pour son fils il y a quelque chose qui est de l'irrationnel qu'on retrouve aujourd'hui et qui est choquant qui choque pour rappeler l'histoire, je suis Farid Eliamni, le frère de Wissam Eliamni. Je vis encore des situations où je me dis comment c'est possible. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était de me dire en fait, ça fait un bout de temps qu'on vit des situations où on se dit c'est pas possible de les vivre. Ça fait un bout de temps où des gens traversent des sentiments. Ça fait un bout de temps où les gens préviennent de ce qui se passe. Qu'il y a quelque chose qui est au-delà, au-delà du nommable. Pour moi, c'est ça, une mère qui perd un enfant dans de telles circonstances on doit lui apporter euh, du réconfort. Elle ne doit pas être dans une manifestation. Si une mère qui perd un enfant est dans une manifestation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la société.
3: Justice pour Wissam. Justice pour Wissam. Justice pour, Justice pour,
4: Justice pour, Justice pour Moi, je suis euh, la maman de Wissam. Je vous un
2: peu de ça. Depuis un certain temps, avec l'histoire de mon frère, je m'occupe un petit peu de la mailing list. Dans la mailing list, j'essaie de sensibiliser les leaders d'opinion depuis 7 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois plus ou moins un leader d'opinion, j'essaie de le rajouter dans la mailing list, ce qui fait qu'en fait, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes régulièrement. Il y a des gens qui nous demandent de supprimer de la mailing list. Ah, moi, je l'accepte, hein, quand des gens nous disent supprimer, je les supprime. C'est euh, ce que j'avais bien compris qu'en gros, euh, qu'il faut sensibiliser les leaders d'opinion. Et c'est souvent, c'est souvent qu'on me répond, ça ne me concerne pas. On me demande que je les supprime de la mailing list parce que l'argument, c'est ça ne me concerne pas. Je n'ai rien à voir avec ça. Je, je crois que le truc, il est là. Il y a... Euh, Beaucoup de personnes qui pensent que la responsabilité est binaire. On est responsable, on n'est pas responsable, on est concerné ou on n'est pas concerné. Comme euh, certainement beaucoup de personnes pensent que trois morts en Afrique, c'est pas si grave que ça. Quand dans les informations on dit « il y a eu trois morts là-bas », c'est pas grave. Par contre quand ça commence à être euh, trois morts français, ah, des otages, ah Je pense que les gens, mais ils se rendent même pas compte, hein et. Et peut-être que j'en faisais partie aussi. Hein. On a fait une hiérarchie des vies. On a édifié une hiérarchie des vies. Il y a des vies qui nous sont familières. Il y a des vies qui nous sont sensibles. Et il y a des vies qui nous sont insensibles. Il y a des vies qu'on trouve inutiles. La vie de Patrick Mirval, pour beaucoup de personnes, elle est inutile. D'autres vies, dans le passé, semblaient beaucoup plus utiles. Et euh, je pense que c'est ça. Comme je disais, la responsabilité... Il dit je suis responsable, je suis pas responsable. Vous savez, moi sur la mort de mon frère, j'étais pas dans la même ville. Et ben je me sens responsable de sa mort. Je me sens responsable alors que j'ai, euh, comment dire, par rapport aux policiers concernés, ma responsabilité est beaucoup moins grande. Mais je me dis qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais, parce que je me dis j'aurais pu faire quelque chose avec le passé. Après c'est facile de juger dans le truc, mais j'aurais pu faire quelque chose. Peut-être que si j'avais fait un truc, peut-être que si je l'avais invité ou un... enfin, je sais pas, j'aurais pu faire quelque chose. Les policiers qui tuent euh, ou bien euh, Maton qui ont tué Patrick, eux, ils se sont pas responsables parce qu'ils considèrent que la responsabilité, comme je disais, est binaire. On est responsable ou on n'est pas responsable. On est de bien ou on n'est pas quelqu'un de bien. On est quelqu'un de mauvais ou on n'est pas quelqu'un. On est une vie utile ou une vie inutile. C'est un petit peu ça la mentalité. Sartre, il le dit bien, on est par nos faits. La seule réalité factuelle, quand on dit que quelqu'un est bon, ce n'est pas vrai. Une personne n'est pas bonne, elle fait des actes bons, elle fait des actes mauvais. Et on trouvera toujours chez une personne qu'on dit bonne, des actes bons et des actes mauvais. Et chez une personne qu'on dit mauvaise, des actes bons et des actes mauvais. Et donc nous, on nous a représenté une personne, Patrick Mirval, c'est un délinquant. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il ne fait pas partie de notre catégorie à hein, non. On ne se sent pas responsable, on ne se sent pas concerné. C'est justement ça, c'est justement le fait... Cette absence, euh, 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 cette, cette absence, elle est justement agissante. Quand on regarde le nombre de manifestants, par exemple, on devrait compter plutôt le nombre de non-manifestants. Et de se dire, c'est les non-manifestants, en fait, qui font... Cette non-présence, euh, elle est agissante. Elle est agissante, euh, euh, comme on dit, euh, lorsqu'une idée s'empare de la foule, elle devient force motrice. Lorsqu'une idée, l'absence d'idée aussi une idée. Lorsque l'absence de quelque chose s'empare de la foule, eh ben, elle est aussi force motrice. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faudrait aussi être attaché à d'autres souffrances. Voilà, qu'il faudrait pas faire une hiérarchie des souffrances. Et il euh, y a aussi un problème aussi, c'est que on est dans une société où les gens sont déjà dans la merde. Ils ont déjà pensé leurs problèmes. Si en plus on leur demande euh, de penser aux problèmes des autres, en fait, ils, ils, ont, ils ont déjà la tête sous l'eau. Donc en fait, ils ont tendance à penser aux problèmes qui leur sont les plus familiers pour éviter de penser aux problèmes, euh, comme il disait, les problèmes du monde, quoi. Et souvent, euh, les gens, ils se sensibilisent très rapidement avec une personne. Soit, soit ils accrochent, soit ils accrochent pas, comme, un, comme une musique. <rire> soit ils se disent, cette personne-là, je suis en empathie, soit ils disent, je ne suis pas en empathie. Et euh, quand on dit à une personne bah, hein, qu'elle a jeté une pierre, euh, voilà, bah, c'est difficile, par contre, de dire que, que c'est euh, de belles victimes. Et ça, ils savent bien y jouer. C'est pour ça qu'on criminalise.
5: Tu parles d'un cauchemar, tellement barré que tu trouveras ça bizarre Qu'un type comme moi, direct. direct des balles, toute une histoire Une oui. phrase clé, permet d'ouvrir la porte pour passer Je veux pas me cacher, je veux faxer mon nom L'embrouille, bien passé pour passer Qu'a laissé passé, permet de passer pour m'arracher Mon point de vue, mon obsession, oui. loin d'être arrivé Mais j'ai toujours une vie d'horizon C'est vrai, j'en ai fait des kilomètres Mon histoire, si tu savais, sur mes ancêtres Je suis et personne pourra te changer Même si, si j'ai pas, pas sorti Une phrase clé, je suis entré L'énergie de l'embrouille se bat sur Surtout toutes ces bon bon volontés je réfléchis Mérime. mes rimes A chaque couple est balancé Dans ta tête j'abîme Liberté, je m'exprime gars il faut que tu J'espère qu'une bonne image Dans ta tête j'ai posé, posé Chacun son horizon Son histoire Sa pensée Chaque valeur Récompensée Liberté de s'exprimer Une phrase clé Chacun son horizon Son histoire Sa pensée Chaque valeur Récompensée Liberté de s'exprimer Une phrase clé La phrase clé
4: rêveur La fureur Le boy scout à pour les miens, taquine, prime, pour la routine, m'exprime. Pour l'attention qui monte, augmente Mon entente stock épuisé, Ma pensée censée toucher Ceux qui pour moi n'ont pas compensé Je suis français Mes droits égalités La loi veut me guiser Soi-disant maîtriser mm -hmm. Oublie pas que je suis armé Mon horizon alias Prévision L'année des hauts m'annonce L'avenir fonce N'attend pas Le terminus s'approche de plus en plus Pour les gens Qui n'ont rien foutu Les purs et durs sur la censure Est un moyen Pour l'état de contrôle Les de gars des secrets Les patriotes corrompus Perdus Qui existent pour quelques mille Milliards Qui devraient être investis dans la zone et tous ces sonars qui demandent à être quelqu'un, quelque mmh, chose. J'intégrais,
5: s'associer dans cette société. Mon horizon, ma passion, m'a pas réduit, hop voilà ma seule tentation. L'action, démon, profite de l'occasion pour faire un boom bye bye. dans, dans tout, tout clairement, stabilise le rebond pour une meilleure protection. Voici un échantillon, mon horizon, ce texte analysé pour conclusion. Certifie, bon amplifie bon mon horizon,
4: mon récit, expression. Demain est un soupçon, à condition que je vive ce qu'il veut en mitraille, ma mémoire. En je pense à ce qui est ma vie à du son pour les mmh. faux projet de n nor r Cachette j'ai Des les ennemis En ceci, j'ai la clé Mais, mais je sais pas, pas où est la sortie Chacun son horizon Son histoire Sa pensée Chaque valeur Récompensée
5: Liberté de s'exprimer Une phrase clé Chacun son horizon Son histoire Sa pensée Chaque valeur Récompensée Liberté de s'exprimer Une phrase clé la rasclée, baigné, ce qui épuisé rimes oriméguisé sur M et en caisse domaine et ne serait-ce que de poser le reste pour mes frères et ne baisse pas les bras, la vente progresse et les stupes apparaissent Vouloir briser, ses sûr et assuré sur un son affiné. Claquer, marqué dans le cerveau déjà pu remarquer, Rachou il est là, il est là et bien pour compléter l'embrouille au complet et la de notre côté. Mon horizon, je prédis pas, j'avance tout droit, demain ce qui sera
4: sera. Mon histoire, je préfère pas ma pensée, me vendre pas. Élimine les gens qui savent. Arrête pas la sueur de tes valeurs, récompense bien croisée, moisi pas. 230 hip hop, s'arrête pas. Cause poursuite avec la censure suite, trop de vilaines à dicter. Indigo, un une pensée posée, M'exprimer ça flip, j'ai osé.
0: C'est la réalisation de ce podcast qui nous a permis de découvrir que Wissam Eliamni Yamni faisait partie de la scène hip-hop clermontoise. Celle-ci lui rendait d'ailleurs hommage 4 mois après sa mort avec le morceau collectif 12 mesures pour Wissam. Avec ce groupe, L'Embrouille, dont on a le plaisir de vous faire écouter deux morceaux dans ce podcast, il avait fait la première partie de Fab. Wissam était fan de son rap conscient qui a laissé une marque indélébile sur nos jeunesses. Vous aurez aussi l'occasion d'écouter l'impertinent, l'un des morceaux de Fab que Wissam préférait. Son groupe, L'Embrouille, portait aussi à sa manière, fièrement, des textes engagés, sillonnant entre constat lucides et aspirations profondes à l'émancipation. Des rappeurs, encore aujourd'hui en activité, comme Zayfli témoignent de l'influence que Wissam a eu sur leur écriture et sur leur pratique. On vous laisse de nouveau avec Farid.
2: Moi, je le vois souvent, des gens qui pensent que, que la société est trop gentille, qu'il faut un pouvoir autoritaire, qu'il faut tout ça. Et donc, euh, ils pensent que c'est bien fait pour leur gueule, qu'il y, qu y a une forme de justice dans l'injustice, qu'il y, y a cette idéologie-là, cette idéologie du salaud. Aujourd'hui, être salaud est à la mode. Aujourd'hui, peut-être que c'était pareil aussi visiblement avant. Enfin, c'est beaucoup, euh, 40 ans, mais c'est pas assez non plus pour euh, changer euh, l'opinion des gens. Être salaud, c'est à la mode. Dire, euh, c'est bien fait pour sa gueule, mais qu'est-ce qu'il a fait Il avait qu'à pas faire ça et eh ben voilà, bah c'est à la mode d'être salaud aujourd'hui en France. C'est à la mode. Mais d'être quelqu'un d'humaniste, en fait, on est traité de droit humaniste, d'être tout ça, bah c'est pas du tout à la mode. On passe pour quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un d'utopiste, de, 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 de tout ça. Aujourd'hui, c'est ça, hein. Euh, faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, euh, euh, se solidariser avec euh, quelqu'un, un délinquant euh, qui est mort en prison, et si c'est oh, encore le cas, il y a des gens qui se font tuer en, en prison. Euh, les gens vont dire, mais... En fait, c'est forcément complexe, et, et être complexe aujourd'hui, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'être complexe, donc forcément, euh, euh, c'est l'émotion, et dans l'émotion, bah, ils ont travaillé le truc pour que, euh, très rapidement, on puisse, euh, on puisse pas tomber euh, en empathie, et donc aller plus loin, et donc tout ça. Parce que, comme je racontais dans l'histoire, moi, c'est la photo. C'est la photo qui m'a fait rendre... C'est l'empathie qui m'a fait... Peut-être que si j'avais pas vécu tout ça, peut-être que si j'avais pas... Euh, intérioriser ce que cette personne-là m'avait donné, peut-être que je ne serais pas allé au fond de cette histoire-là, peut-être que je ne me serais pas intéressé à cette histoire-là. Et donc d'une certaine manière, c'est peut-être que moi-même, si j'avais vécu la même chose que, bah, que les gens qui me disent je ne suis pas concerné, bah, peut-être que je ne me sentirais pas concerné. Donc c'est faut, faut vivre aussi, il euh, faut voir à partir des expériences. Le truc, il est là, les gens ont leur expérience, mais ne sortent pas de leur expérience aussi. Quand on parle de Facebook et tout ça, l'inconvénient de tout ça, c'est que ça a porté aussi... Euh, les gens se ressemblent. Et les gens voient qu'en en fait, ils pensent de la même manière. C'est-à-dire que les salauds sont avec les salauds, les fachos avec... Et donc forcément, ils ont l'impression d'être d'être dans la vérité, en étant un salaud. Quand on regarde dans les crimes de l'histoire, qu'est-ce qui a fait que toute une nation a, a... a tué des... Enfin, quand on regarde les, les génocides et tout ça, c'est qu'à un moment donné, ils ont tous été emportés... J'aime bien parler avec, euh, avec les, euh, les vieilles personnes, notamment sur les leçons qu'elles ont apprises de la vie. J'ai parlé une fois avec une dame, c'était la grand-mère d'un copain, qui, euh, comment dire, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. et elle était, euh, elle était juive, donc elle aurait pu y passer. Elle avait à peu près 95 ans. Elle est vraiment très, très âgée. Et je lui ai posé la question, quelles leçons sa vie euh, lui a apprises j'aime bien poser cette question-là aux vieux. Et euh, poser cette question-là... Enfin, les, les Africains, ils disent ça, ils disent... Un vieux qui meurt, c'est une, une bibliothèque qui brûle. Et moi, j'aime bien poser cette question-là quand je suis tout seul avec euh, mes personnes. C'est « Qu'est-ce que la vie t'a appris ?» Après, je dis « Mais t'as le temps de me répondre !» J'ai dit ça. Elle m'avait dit... L'homme, collectivement, est mauvais et il est individuellement bon. Elle m'avait dit ça. Et donc, avec les réseaux sociaux et tout ça ils sont collectivement des salauds, ils sont, ils sont salauds multi puissance 1000 quoi.
1: Quelques jours ont fait disparaître la version fausse de sa mort, mais deux ans ont donné loisir à un magistrat tenace et à des experts inventifs de construire un récit fictif plus difficile à combattre que le faux grossier. La justice n'a pas voulu, quand il était temps encore, faire témoigner contradictoirement les acteurs qui étaient présents sur la scène où la mort a été donnée. Elle a voulu que la vérité n'émerge pas. Elle a préféré confectionner par superposition de discours et enchevêtrement de paroles savantes, un récit fictif qui n'est donc, à proprement parler, ni vrai ni faux. Mirval avait tout pour ne pas faire un héros. S'il avait été poète, militant, révolutionnaire, peut-être le juge Michaud n'aurait-il pas pu mener son affaire comme il l'a menée. On aurait vu proliférer les comités de soutien. De grands intellectuels seraient entrés dans l'arène. Mais Mirval n'était qu'un Antillet de vingt ans. Quand il a commencé à travailler, à 16 ans, c'est chez William Saurin, où l'on met en boîte de la choucroute et du cassoulet. Par-dessus le marché, il ne courait pas à les meetings, mais les balles. Extrait de « L'affaire Mirval, ou « Comment le récit abolit le crime » de Bernard Cuot, publié en 1976.
2: Le, le truc, surtout, c'est la manière dont ils ont baladé sa mère. Ils ont dit à sa mère qu elle, euh, que son fils était mort, mais... On lui a caché l'endroit où se trouvait le corps. Et on lui fait venir, non tu viens, tu repars, non tu tac tac, repars tout ça. On la laisse comme ça. Ça c'est un truc qu'on retrouve dans toutes les affaires de crime d'état. On ne sait pas ce qui se passe. On sait qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé, mais on sait pas comment, où. Et le pire des sentiments, le pire, je pense que c'est le pire de, des, des pires des sentiments. Comme on dit souvent, la, la peur d'une chose fait beaucoup plus peur que la chose elle-même. Un sentiment d'impuissance c'est-à-dire vous avez votre fils qui est mort et on vous balade à gauche faut faut le lire hein, le, le livre quand la manière dont on lui dit tu viens tu repars tu tout ça nous c'est ce qu'on nous a fait le premier jour on allait euh, au commissariat on nous dit non mais tu vous revenez demain enfin, bah, je sais pas moi euh... et on, on te traite comme de la merde ce qu'il faut savoir c'est que nous dans notre histoire nous quand on est revenu le lendemain on s'attendait hey, vous vous avez perdu quelqu'un euh, ou moi il était en coma Imaginez-vous comment vous allez être reçu. Normalement, vous attendez, bonjour monsieur, écoutez, euh, euh, on, il s'est passé ça, 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 ce, voilà, il va se passer tout ça et tout ça et tout ça. Ben, nous, on n'a pas été reçus comme ça le lendemain. Eh bien, écoutez monsieur, euh, euh, vous savez, il avait une force extraordinaire, et il était sous la cocaïne, il était tout ça. On a été agressé, agressé. C'est-à-dire que là, la petite fable qu'on nous, qu nous donnait, qu'on nous chantait, la République et tout ça. Bam c'est pris une grande part, juste... déjà, par, par l'explication, BAM On s'est dit, mais... On s'est dit, là, il y a quelque chose qui cloche. Vous, vous avez votre voiture cassée, vous allez voir la personne qui... A... Enfin, je sais pas... On... La personne aura une forme de culpabilité, elle vous parlera d'une manière et tout ça. Là, directement, vous prenez une claque, BAM Parce que, euh, ce qu'il faut savoir, mon frère était dans le coma, quand on est dans le coma, il y a une machine qui force la respiration. Et ça, c'est insupportable, à voir. Un homme qui est dans le coma avec une respiration qui force, un truc où, où, où on sent le, son corps qui, qui. Et donc, on voit le corps et. Et il y a une personne qui nous met ça en pleine gueule, quoi. C'est du genre, eh, hey, bien fait pour ça. Enfin, tout de suite. Et là, on voyait ça. On voyait que, que la, la mère a été complètement baladée.
6: On l'a méprisée. Lundi 25 février, Madame Mirval, qui a demandé une journée de congé, se présente le matin, à la maison d'arrêt. Le directeur la reçoit. « Mon fils n'est pas mort d'une syncope. Il ne s'est pas suicidé. Que lui a-t-on fait » demande-t-elle. Dans les 48 heures de répit que s'est ménagée l'administration pénitentiaire, une esquisse de récits cohérents s'est formée. Plus question de syncope, ni de suicide. Il est vrai qu'entre-temps, une première autopsie a rendu ces deux récits difficilement présentables. Un peu, très peu de vérité commence à se manifester. » Madame Mirval apprend que son fils était passé devant M. Rousseau, au prétoire, et qu'après sa condamnation à quatre jours de mitard, il s'est rebiffé. « Il a fallu le maintenir fermement », dit le directeur. Ils l'ont peut-être, malgré eux, un peu brutalisé. Mais à cet instant, le récit dérive une nouvelle fois vers le chagrin d'amour. Cause aggravante, sans doute, dans le processus qui a entraîné la mort à quoi bon attendre le septième récit de la mort Madame Mirval veut voir son fils. Le directeur est très net, il ne sait pas où il est. Qui le sait Je l'ignore. C'est sans appel. Il faut maintenant trouver le corps disparu d'un mort étrange dont le décès a été provoqué en trois jours par un suicide, une syncope, un chagrin d'amour, une rébellion suivie de quelques brutalités, le tout ensemble, sans que jamais une version soit plus cohérente ou plus convaincante que l'autre ça, c'est
2: insupportable parce que un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire d'avoir l'impression que, que vos vies vous échappent, que les vies des personnes qui, qui vous sont proches vous échappent, d'être dans un autre monde, c'est-à-dire que vous êtes dans l'espace et tout ça, il y avait quelqu'un qui, 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 qui disait que la, la, euh, la confiance dans le monde s'écroule, s'écroule. Jusque-là, et, et toutes les personnes qui sont passées par là, ils ont une forme de confiance naïve dans ce monde. Ils se disent « S'il m'arrive un truc, il y a des gens qui vont s'opposer. » Et là, vous apercevez qu'il vous arrive un truc, et que personne ne s'oppose. Et que justement, ceux qui devraient s'opposer, sont justement ceux qui vous mettent encore plus dedans. On voit bien dans les films d'horreur, ça, ce truc-là, où il y a une personne qui crie, elle dit « Ah c'est euh, Mon sauveur arrive !» Et en fait, le sauveur est, est finalement la personne qui est tout ça. Cette impression-là qu'on a dans le film d'horreur, en fait, on vit. C'est-à-dire, on crie, et la personne qui, qui est censée nous sauver, en fait, elle nous en, prend, elle nous en met plein la gueule. Moi, je me souviens, euh, à, à ce moment-là, le, le... en fait, on pense même plus à, à, à se nourrir. Mon corps, il était, euh, euh, il était bloqué. Et encore une fois, je pense que, que sa mère est passée par là et d'autres personnes sont passées par là quand il nous raconte. Tout de suite, on nous met dans l'ambiance. On vient d'apprendre, on s'est pris un coup de poing dans la gueule, mais la personne en fait est encore vivante dans notre esprit. C'est bizarre, hein. mais c'est comme, euh, imaginez-vous, je sais pas moi, imaginez-vous, vous êtes 20 ans avec une personne, elle sort, bah, c -c -c vous attendez à ce qu'elle se revienne. On a beau vous dire qu'elle euh, qu va pas revenir, vous l'avez vu tout à l'heure, en fait. Et donc, vous vous attendez. Et il y a un truc, en fait, qui fait que une, une impression de... Après, je pense que ça, c'est pareil dans tous les morts euh, brutales, mais une impression de de vertige. Il y a un vertige énorme. Se dire, je suis dans quoi, là je...? En fait, il, le corps lui-même est dans des, ses habitudes, le cerveau est dans ses habitudes, et d'un coup, le corps, il s'arrête, le cerveau s'arrête, et il y a tout qui... Euh... On, on est presque même dans une situation de survie où on comprend pas, on comprend pas et euh, un petit peu comme un, comme un, comme un boxeur qui, euh, qui est dans les euh, comment dire, dans les cordes quoi, qui se dit euh, oula. Et ben nous on était dans les cordes et l'arbitre était contre nous.
6: Quatrième jour et dernier récit. L'errance. Toujours accompagnée par sa mère et son cousin, madame Mirval se rend aux pompes funèbres de Sainte Geneviève des Bois. Là, au PLM, elle demande à voir le corps. Réponse. Nous sommes seulement chargés de faire les cercueils, nous ne gardons pas les corps. La quête du corps ne fait que commencer. Les parents de Patrick entrent dans un commissariat de police et reposent la question. Où peut-être le corps d'un prévenu décédé à Fleury-Mérogis quand le directeur prétend qu'il n'est pas à la prison? et que les pompes funèbres affirment ne rien savoir Réponse, il est vraisemblablement à la morgue de Juvisy. Départ pour Juvisy, le corps n'est pas à la morgue. Retour à la maison d'arrêt. Madame Mirval demande à être reçue par le directeur. Il refuse et fait savoir qu'il ne donnera aucun renseignement, puisqu'il ignore tout. Les parents de Patrick repartent pour les pompes funèbres de Sainte-Geneviève-des-Bois. « Vous savez nécessairement où est ce corps, puisque vous devez faire le cercueil. Nous ne partirons pas d'ici tant que nous n'aurons pas l'adresse. » Nouvelle dérobade. Alors, le cousin de Madame Mirval crie très fort et fait savoir qu'il ne bougera pas avant d'avoir une réponse. La direction de PLM appelle le directeur de Fleury. Directeur de Fleury, ils n'ont pas à voir ce corps. Pompe funèbre, mais comment les faire partir d'ici Directeur de Fleury, la toilette n'est même pas faite. Qu'ils reviennent demain ou dans deux jours. Pompe funèbre, oui monsieur le directeur, mais... Directeur de Fleury, eh bien qu'ils y aillent. Vous n'avez qu'à leur dire qu'il est à la morgue du cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Reconduit sur le perron... Les parents de Patrick Nirval sont envoyés avec des explications vagues dans la direction opposée à celle du cimetière. Ils se perdent, une lycéenne qui rentre chez elle les renseigne. Et vers 17h, ils arrivent au cimetière russe. Le gardien de la morgue fait discrètement savoir au cousin que le corps n'est pas présentable aux deux femmes. Ils entrent ensemble dans une pièce où Patrick, nu, baigne dans le sang. Le suicidé, le mort par syncope, le garçon terrassé par un chagrin d'amour... Une toile est enfin posée sur son corps. Tant bien que mal, on le rend présentable. Sa mère entre et peut l'apercevoir. Elle ressort. Patrick Mirval, quatre jours après son décès, cesse d'être invisible objet de récit. Pour autant, il ne va pas cesser de faire parler les juges et les docteurs. Extrait de l'ouvrage L'affaire Mirval ou Comment le récit abolit le crime de Bernard Cuot. Le,
2: le deuil de la personne... Et accompagné du deuil du, du système, de la confiance dans le système. Moi, j'avais confiance dans le système, j'avais confiance. Je m'étais dit, je ne pense pas qu'il y ait des policiers qui acceptent ça. Je ne pense pas qu'il y ait des procureurs qui acceptent ça. Je ne pense pas qu'il y ait des préfets qui acceptent ça. Je ne pense pas qu'il y ait des politiques qui acceptent ça. Je ne pense pas. J'avais confiance, je m'étais dit, c'est au fond de moi, les personnes justes vont être plus fortes, Qu'il y a des gens qui se trompent, il y a des, qui ne voient pas. C'est pour ça qu'au début, nous, dans notre affaire, on racontait, on disait non, mais là c'est pas normal, là c'est pas normal et tout ça. Et on a mis du temps à comprendre en fait que ils savaient très bien ce qui s'était passé. Par contre, ils pensaient que il pourraient toujours le cacher et tout ça. Voilà. Pour moi, dans la situation, c'était ils ne savent pas, le système ne sait pas. Et s'ils savaient, ils nous défendraient. Comme un comme un arbitre, euh, le l'arbitre n'a pas vu euh, le truc. S'ils savaient, il lui aurait mis un carton rouge. Et je m'étais dit, c'est tout ça, c'est... Il saura, parce qu'on nous dit ça, on, on nous dit, on, on nous élève comme ça, on, avec cette, euh, ce vomi ce, ce de se dire à un moment donné l'état de droit, et tout ça. Donc au début, notre rôle, c'était de dire, témoigner, de se dire, vous ne voyez pas, vous ne le voyez pas, écoutez, vous criez, comme c'est un cri, écoutez, à l'aide, à l'aide, à l'aide, comme dans le film d'horreur. Il m'entend pas, mais c'est... S'il si, ne vient pas, c'est qu'il ne m'entend pas, en fait. Je crie à l'aide, mais c'est qu'il ne m'entend pas. Alors on crie encore plus fort, on fait tout ça. Jusqu'au moment où on comprend qu'on nous entend, on nous entend, Et les personnes à qui on crie à l'aide ne veulent pas nous aider. Elles ne veulent pas nous aider. Elles veulent, limite, qu'on se noie. Moi, je me suis, euh, comment dire, aperçu de ça progressivement. Et la fois où je me suis aperçu clairement, de tout ça, c'est quand le procureur de la République est allé devant la presse pour dire que les marques au cou étaient des frottements de vêtements, que mon frère était mort sous en prise de drogue, et qu'au même moment, la police des polices avait fait une fausse expertise pour couvrir des photos antidatées, c'est-à-dire à peu près, euh, je crois c'est avril ou juin euh, 2013. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit « ah ouais ». Et la deuxième fois où je me suis dit « c'est taxes, c'est quand il y a eu la mise en examen, et qu'il y a eu un communiqué euh, de la direction départementale de la sécurité publique, qui, au lieu de dire. Euh, non, en fait, il y a une mise en examen d'une personne. Enfin, vous, vous êtes le supérieur, vous dites écoutez, mise en examen, on prend, on prend les décisions, on va les mettre sur le côté, et, euh, et puis point barre, quoi. Là, la décision, c'était euh, oui, il faut, il faut quand même. Euh, 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 comment dire Il y a une grande émotion dans le commissariat, les gens, euh, ils restent innocents, euh, tout ça. Et c'est là où vous comprenez, petit à petit, en fait. En fait, c'est dans leur réaction elle ne correspond pas au mythe qu'on nous donne. C'est comme si vous aviez fait mille matchs où l'arbitre était avec vous, vous pensiez que l'arbitre était avec vous, et, que, et un jour l'arbitre est contre vous. Et là, vous vous dites, « Oula, je ne peux compter que sur moi-même. » Les gens pensent qu'on qu fait un choix, en fait. On fait pas de choix. On fait pas de choix. On se prend des coups et donc on doit un petit peu partir des, des, des coups qu'on prend. Et donc les gens ils nous voient, ils disent, non mais vous faites ça, non mais attendez, si, si je suis là, c'est parce que je me prends des coups là, si je suis dans cette manifestation, c'est parce que je suis en train de me prendre des coups, c'est que je souffre, c'est qu'il m'arrive des choses, si je suis là à demander ça, c'est parce qu'il fait ça. Les gens voient, ils, ils voient nos réactions, et ils pensent que c'est des actions, alors que c'est que des réactions en fait. La mère quand elle est dans la manifestation avec le tout ça, c'est une réaction, c'est une réaction. Je pense que dans leur cerveau, quand il tue une personne, il tue qu'une personne. Or qu'en réalité, c'est comme, comme une chaise en fait. Une chaise, vous enlevez un, un pied, bah vous enlevez tout, tout ce qui va avec le pied. Tout ce qui va avec le pied, c'est-à-dire Il avait une femme, bah, un, sa femme, elle, à un moment donné, elle ne se nourrissait plus, elle devait aller à l'hôpital, il avait euh, des soeurs, bah, les soeurs, elles doivent être suivies, il avait une mère, bah, la mère, elle, qui n'a jamais été au chômage, qui travaillait énormément, et eh ben, pour la première fois elle a dû euh, arrêter de travailler. Euh, voilà, des situations comme ça, mon, euh, mon père, euh, à chaque fois qu'il était à Clermont, bah, qu'il faisait les marchés, bah, il a dû arrêter à un moment donné. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça, où ils ne se rendent pas compte que pour eux, en fait, ils sont comme dans un jeu vidéo, où on tue une personne, on une personne. Sauf que non, en fait, ce n'est pas, pas ça, cette personne-là était importante pour d'autres. Moi, mon frère, euh, comme je dis souvent, j'étais 20 ans dans la même chambre que lui. Euh, je ne peux pas faire... Euh, C'est la personne à qui j'étais le plus proche. Et comme je racontais, euh, quand j'avais euh, des problèmes, il était présent. Là, il a un... comme. Alors, il est mort. Mais il, avait... il a un problème là. C'est presque... J'ai une dette morale. De par le temps que j'ai passé avec lui. J'ai une dette morale. De par... Euh... De par beaucoup de choses. C'est mon frère, en fait. Pour eux, on est des choses. On est chosifiés. On est... On, on est est est... Tac, tac, trois petits points. On est tac, tac, trois petits points. Alors que mon frère, pour lui, pour moi, c'est des moments, c'est tout ça. Et euh, pour eux, c'est ça. C'est un casseur. C'est-à-dire qu'on qu limite, qu'on catégorise sa vie à un point. 30 ans d'existence à un point. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est que moi, j'ai déjà fait des soirées étudiantes comme j'ai souvent, où il y a des gens qui... pétaient un plomb. C'est un petit con. Ah, tout ça. C'est le jour de l'an, d'ailleurs. Hein. Le jour de l'an, je pense que partout en France... On sait, on sait, ils savent, les policiers, que, que le jour de l'an, euh, les gens ne sont pas forcément sains d'esprit. Et d'ailleurs, comme euh, je raconte souvent, euh, euh, bah, le jour de l'an, si c'est euh, un bon étudiant, c'est un petit con. Mon frère, c'est pas un petit con, mon frère. Mon frère, c'est presque le... Euh, à ce moment-là, c'est presque le bouc émissaire, en fait. Et justement, après, la solidarité qui va se faire autour des policiers qui ont tué mon frère, montre que son existence est problématique. Que l'existence de mon frère est problématique. Et même, et même, que le fait qu'il soit mort, c'est pas assez pour eux, en fait. C'est des gens qui, ils se considèrent un petit peu comme des dieux, en fait. Pour eux, leur point de vue est le point de vue. Et c'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, dans la justice, ils racontent, euh, monsieur, vous êtes ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Ils se permettent de juger des existences, en fait. Et euh, pour eux, il y a, à partir du moment où ils ont jugé une existence, comme Dieu, et d'ailleurs, c'est... Euh... Ils ont des positions euh, déifiées, d'ailleurs. Hein. Ils sont là, sur les strates, ah avec des costumes. ah mais qu'est-ce que tout ça et, et ils disent, cette personne-là, voici ce qu'elle pèse. Voici cette personne-là. Si bien que la justice et le système, en fait, ils jugent pas des faits, ils jugent des personnes. Et dans les personnes, mon frère, en fait, il était euh, négatif, quoi. J'en avais parlé hier à la manifestation. Le, le truc... Qui fait mal c'est de voir le mal dans les yeux de ceux que vous aimez moi euh, voilà de voir ma mère souffrir c'est insupportable c'est insupportable ouais c'est de voir qu'on prend votre mère pour euh, perdre un enfant comme on dit c'est la plus grande souffrance qu'on peut avoir et et de voir cette souffrance là chez l'autre c'est à dire de souffrir et de voir que l'autre souffre et d'être impuissant de, de, de se dire mais on a affaire à des salauds et de se dire en plus, ils ont tout dans les mains, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont le corps, ils peuvent le, le truquer, ils ont, ils ont des, des textes, euh, la loi, la loi enfin, on reviendra sur les expertises, elle leur permet de tout faire, et, et, ils y vont, c'est de l'art abstrait, c'est comme un art artiste. De voir tout ça, euh, c'est assez violent, c'est très violent. Et puis, vous savez, euh, euh, quand on a des enfants, quand on a des proches, L'image de ses proches est, est, est importante. Quand on perd quelqu'un, l'image de cette personne... C'est la seule chose qui nous reste, le corps n'est plus là, la personne n'est plus là. La seule chose qui nous reste, c'est l'image de cette personne. Et, et l'image de cette personne-là est atteinte. Et la seule photo qu'on a, on veut nous la supprimer ou, ou bien on veut nous dessiner dessus. Et nous dire, non mais il ressemble à ça. Hein. Non mais attends, arrête de dessiner, arrête de dessiner, regarde. Voilà, il y a, y a tout ça quoi.
5: Je
3: j'en suis même chacha, c'est pas moi tu vas chier, si on se lance et cela Par expérience, ça pousse sans ce que se manque là, sans plein corps à corps Chacun son histoire, son ordre de ben ben lui, oui. pas d'argent, pas, pas d'amis Elle d'écorce, pourrie de l'an, Fini la rage du... Pauvre, pauvres se pour ses enfants tout en nous sans Comprendre, quand tes portes souvent entreprendre L'autre se perdra, tout attendre, perdre son temps à le reprendre, dans quel sens, quel sens Nos vies basculent, le temps Ils pensent pour nous au fil des sens Forges, en marche On construit pour pas être matriculé Manipulé en long, 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 en large, large. C'est ce qu'on est ici, en arrivant d'habiter Où l'on vit, nos parents ont pas choisi Y'a trop de monde qui dort, et, et c'est dur Une envie de nous
7: foutre une, une fois pour eux, eux on est fait plus le plus dur De vrai dur On sort de l'ombre
5: Mais de, de l'ordinaire
3: Personne pleure pour nous D'être dans les dépines Au point où on en est Si tu
5: discrimines
3: Au point où on en est À coup point ça va s'aggler
5: La frange lui dis Retourne-toi les mains Sur la table ton derrière Si
3: tu nous entends pas
5: Tout, tout le monde la de main de en l'air y a plus de force, force pour plaisanter te faire sourire. Pendant que les miens perdent leur santé, peuvent plus sourire. Y a plus de force pour sterre et les regarder souffrir. Quand certains étouffent l'affaire et que l'accusé transpire. a plus de force pour plaisanter de te faire sourire. Pendant que les miens perdent leur santé, peuvent plus sourire. a plus de force pour sterre et les
3: regarder souffrir. Quand certains étouffent l'affaire et que l'accusé transpire.
5: Bon matin, j'ai une boule dans le ventre. J respire un peu fort et j'ai le regard non tendre. L'appétit, je l'ai pas. Le moral aussi, il y est pas. Faire part de temps.
6: Extrait de la préface de Michel Foucault de l'ouvrage « L'affaire Mirval de Bernard Clot. On a souvent dénoncé l'appareil judiciaire quand il validait des erreurs, quand il fabriquait des faux ou des mensonges et qu'il se taisait sur ordre ou par complicité spontanée. On connaît moins bien la manière dont, petit à petit, au fil des jours et des documents, à travers les rapports, les témoignages, les indices, il fabrique de l'inconnaissable. Quelques faits simples, évidents, apparemment impossibles à effacer, et puis par recouvrement imperceptible, par petits déplacements, déformations subreptices, le mystère s'épaissit. Ce qui fabrique du secret, c'est parfois la décision d'en haut, mais c'est le plus souvent, à la base, un subtil brouillage, particulièrement efficace lorsque le coupable, la police, le magistrat instructeur et le parquet sont complices. L'instruction, dans ce cas, a pour fonction de tout recouvrir par ce que les informaticiens appellent le bruit et lorsque viendra le moment de la décision finale ne parviendront plus à l'oreille habilement distraite du juge que des bruits, des bruits fâcheux et sans preuve, imprudemment propagés par une partie civile qu'on dira hargneuse et qu'il sera temps enfin de balayer par un non-lieu ou une relaxe bienvenue la justice, il ne faut pas l'oublier marche avec des juges et les juges par l'intermédiaire de la justice, inscrivent leur petite médiocrité bien personnelle dans le corps, dans le temps, la liberté, la vie et la mort des autres.
2: Nous, dans notre histoire, euh, Wissam est, est autopsié après sa mort. Et il euh, y a une, un pré-rapport d'autopsie. À ce moment-là, au moment où il est autopsié, les quartiers brûlent. Des milliers de personnes qui manifestent, on est dans une situation de guérilla. Très rapidement, donc on en est vers le 9 janvier, je crois, que vers le 20 janvier, un pré-rapport d'autopsie arrive qui dit qu'en gros, que Wissam n'aurait pas subi de violence et qu'il euh, est, comment dire, euh, il serait mort à partir d'une technique du pliage, un truc contesté, tout tout ça. Nous, notre première action, vu qu'on nous avait gavé de drogue, on s'est dit donc il n'est pas mort de drogue, quoi. Parce qu'il y a une différence qu'il faut savoir simplement entre euh, ce qu'on a des médias et ce qu'on voit. Parce que des de médias, vous n'avez que la conclusion. Quand vous, quand vous parle d'expertise, les gens n'ont jamais vu d'expertise. Moi, je n'avais jamais vu d'expertise. Pour moi, une expertise, c'est un expert. Être expert dans un domaine, c'est être plus fort que les autres. C'est être, être meilleur que les autres. Et donc, forcément, euh, être euh, du niveau de la vérité. L'expert, c'est celui qui sait. C'est le sachant. Et quand je vois le rapport, je me dis... mais Ouh là, Bon, il n'a pas été tapé. Mais d'un côté, je me dis, bon, ils euh, l'ont autopsié après que son corps soit cicatrisé dans le coma. Donc d'un côté, peut-être qu'il a pas vu ça, le médecin légiste. Ils sont allés avec euh, la version des policiers. Peut-être qu'ils auraient dû prendre la version des témoins. En fait, à ce moment-là, comme je vous avais dit tout à l'heure, je leur trouve des excuses. Je me dis, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Euh, les fractures, ouais, mais... Euh, à un moment donné, ils auraient dû prendre les scanners du début, ils disent ça, tac. Et donc, je me dis, il est possible qu'il n'ait pas vu, en fait. Et d'un côté, je me dis, nous, on l'a vu le 1er janvier, à ce moment-là, s'ils étaient passés par la même expérience que nous, ils auraient compris qu'il y a un truc cloché. S'ils avaient entendu les témoins, ils auraient vu, ils auraient vu, tout ça. Sauf qu'à ce moment-là, la réaction qui a été, c'est que tout le monde s'est dit, ah, d'accord, donc en fait, il a pas été tabassé à mort. L'effet voulu par le procureur, c'était pas de dire la vérité. Pré-rapport, ça veut dire qu'il fallait, il fallait calmer les gens, il fallait les calmer. Nous, dans notre affaire, comment ça se fait que parfois ils ont mis un an et demi à sortir Parce que ça les faisait chier le rapport. Mais là, quand ils veulent un rapport rapide, ah, ça prend 10 jours, un pré-rapport. Donc là, la situation, tout de suite, hein, tout de suite hein, ça, a, ça a calmé les gens, parce que les gens leur faisaient confiance les gens faisaient confiance aux procureurs, les gens faisaient confiance aux experts. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les gens savent, ils savent qu'il y a de fausses expertises. Ça fait 7 ans, il y a 7 ans, les gens ne pensaient pas que ça existait, les fausses expertises, dans l'opinion publique. Aujourd'hui, ça a avéré tellement de gens suivent qu'ils qu voient bien qu'il y a de fausses expertises. Mais à ce moment-là, les gens ne pensaient pas que ça pouvait exister. Moi-même, je ne pensais pas que ça pouvait exister. Alors, le truc qui nous choque quand même, c'est parce que les médecins nous disent qu'il avait des fractures, et dans le rapport d'autopsie. Il n'a pas de fracture, il n'a pas subi de coup. Et surtout, en fait, la conclusion, un petit peu comme dans Mirval, hein, on leur donne la version euh, officielle et ils disent « c'est possible ». C'est possible. Voilà, ils se cassent pas la tête. Et dans la version officielle, les gens, ils leur ont, ont donné la solution. Ils leur ont dit « regardez, là, là, là dans, dans le transport, ils ont fait quelque chose qui ne valait pas. » On a fait, enfin, les, parce que le, le pliage, c'est le policier hein, qui dit « qui dit, moi, je lui ai fait ça ». La police des policiers fait « Ah, c'est pas bien, il lui a fait un pliage. » Et le médecin dit Ah oui, c'est vrai que pliage, on peut mourir. » Donc il est mort de ça. Il s'est pas cassé la tête. En fait, s'il avait pas vu le corps, il aurait dit la même chose. C'est après qu'on qu qu comprend tout ça. Sur le moment, on comprend pas tout ça. Sur le moment, on se dit euh, « Ils réfléchissent à partir des données qu'ils ont. » Et les données qu'ils ont sont des données euh, fausses. Donc forcément, le raisonnement est faux. Puis on voit le dossier, le dossier, il y a n'importe quoi, des photos antidatées et tout ça. Au bout d'un moment donné, on se dit, ils font beaucoup plus d'efforts pour ne pas faire la vérité qu'autre chose. Nous, on demande la contre-autopsie. Et quand il y a contre-autopsie, nous, on se dit, à la contre-autopsie, la vérité viendra. C'est pas possible. Si On s'est dit, dans la contre-autopsie, cette fois... On leur a tout donné, on leur a dit qu'il fallait, avec partir des éléments du 1er janvier, à partir des photos, à partir de tout ça, tac, les radios, les scanners, on c'est bon, ils vont le faire. Ce qui se passe c'est que euh, le rapport d'autopsie arrive au mois de mars, tout de suite on dit une contre-autopsie, la justice dit, le juge nous dit non 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 vous pouvez pas faire de contre-autopsie, il faut que l'expert fasse une expertise de son propre rapport d'expertise, oui. Dans notre affaire, en fait, le premier médecin légiste fait un pré-rapport d'autopsie. En fait, il regarde si ça passe. Nous, on ne monte pas au créneau parce qu'on se dit, c'est un pré-rapport d'autopsie, il va mettre le temps pour savoir. Au mois de mars, le rapport d'autopsie est identique au pré-rapport d'autopsie parce que, et c'était l'enjeu du pré-rapport d'autopsie, c'était de dire, est-ce que ça va passer Nous, à ce moment-là, en fait, on se dit, ce médecin légiste-là fait n'importe quoi, on fera une contre-autopsie. Le juge d'instruction nous dit... Euh, non, on ne peut pas faire de contre-autopsie, parce que justement, parce que nous on avait critiqué, on a dit c'est pas possible parce qu'il n'y a pas le dossier médical au mois de mars. À ce moment-là, justice donne une deuxième carte au médecin légiste, certainement parce que le médecin légiste a dû comprendre que s'il y a une contre-autopsie et qu'il s'aperçoit qu'il a fait n'importe quoi, euh, on lui donne une seconde chance de se rattraper. C'est le médecin légiste à... Ah, copier la version officielle, et à un moment donné, quand il a vu qu'il que y a une famille qui dit euh, « Ouais, mais euh, vous avez fait ça n'importe comment », il s'est dit « Je risque de perdre mon poste si euh, un, euh, un médecin légiste dans une contre-autopsie me dit « Vous avez fait n'importe quoi ». Donc il se rattrape, il reprend le dossier médical, et il va faire un autre rapport au mois de juin. C'est pour ça que de, de janvier à juin, en fait, le corps sera gardé pendant six mois. Au mois de juin, le médecin légiste de Saint-Etienne va voir dans le dossier médical euh, qu'au niveau cardiaque, il y a un truc bizarre, et il va dire « Ah, mais il avait la drogue Ah, mais il y a un truc cardiaque quand il était euh, euh, dans le coma !» Donc, drogue, cardiaque, il est mort de drogue. Au mois de juin, on a ça. Nous, au mois de juin, on se dit oh « Voilà, de toute façon, <rire> ce message-là, qui est expert de sa propre rapport, qui donne deux versions, qui fait n'importe quoi, qui oublie des fractures il se dit « De toute façon, il n'est pas cohérent. » On aura une contre-autopsie. Et la contre-autopsie, elle va dire la vérité. À ce moment-là, on était encore dans ce truc-là, en, en se disant, s'il y a un problème, c'est un problème de personne. C'est pas un problème système. C'est un problème de personne. On s'est dit, les policiers sont mauvais, le médecin légiste de Saint-Etienne est, est mauvais, mais il y en a un autre qui va arriver. Ils peuvent pas tous être mauvais, il y a un autre qui va arriver. Comme je vous disais, on appelle à l'aide, à un moment donné, un arbitre est pas bon, bah ben, on va voir un autre arbitre, on va dire, non mais regarde, regarde, tac. Et euh, cette fois, en plus, le médecin qui va, qui va être pris, euh, c'est euh, Monsieur Sapané. C'est quelqu'un qui, qui écrit des livres à Poitiers, euh, qui, qui fait des émissions. Donc, dans la contre attaque on se dit « C'est bon !» Visiblement, on a quelqu'un qui va revenir. Et c'est au mois d'avril 2013, où comme je vous l'ai raconté, euh, lorsque le procureur va devant la presse et dit « Les Marcocous, c'est pas ça !» Euh, la police et police fait ça, et à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que la justice même a fait quelque chose qui ne doit pas se faire, c'est qu'elle a communiqué avant qu'on ait le rapport dans les mains, pour qu'on ne puisse pas contredire le rapport. Et on nous l'a donné une semaine après. C'est-à-dire le procureur, il est devant la presse, a parlé, il est mort de ça, ils ont vu qu'on n'avait pas critiqué l'histoire le, euh, le, euh, de drogue et, et euh, cardiaque, donc ils se sont dit, on va reprendre la même chose. Encore une fois, ça, ça a été notre erreur, hein. On voit le passé. Parce qu'on a été trop gentils, ils sont dit il ne parle pas, qui ne dit mot qu'on sent. Pré-rapport d'autopsie, ils disent rien, on va dire la même chose. Le truc, ils disent rien, on va dire la même chose. Le truc, ils disent rien, on va dire la même chose. À chaque fois, ça, ça a fonctionné comme ça. Et c'est quand on était en, en, en avril où là, on s'est dit le procureur, quand il va devant la presse, euh, on sent qu'il est heureux. On sent qu'il est heureux. Il est heureux de valider une injustice. Et nous, à côté, on ne peut même pas communiquer. Et en plus, on passe pour qui il, il est très fort. Hein. Il sait qu'un procureur qui va dire un truc, à côté d'une famille euh, qui va dire non, c'est une injustice, nous, on passe pour des gens qui, qui sont abattus, qui sont sous le chagrin, qui n'agrivent pas à accepter, qui ne passent pas de tout ça. Et puis, c'est une contre-autopsie, puis tout ça. Et le corps est enterré. Et au même moment, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus haut gradé reçoit la médaille d'honneur de la République. Enfin, Ils nous ont fait la totale au, au moment, en nous disant, on va... Les écraser, ils ne se relèveront jamais, le corps est enterré, ils ne se relèveront jamais. Et à ce moment-là, nous, on s'était dit la même chose. Hein. On s'était dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait maintenant On a le corps qui est enterré, on a tout, euh... on n'y arrivera jamais. Euh, nous, on ne pensait pas qu'il c'était possible une contre-autopsie. -contre <rire> on pensait que ça allait rester sur la contre-autopsie. Et c'est là où, euh, enfermé dans, dans son désespoir, on... On n'est jamais aussi fort qu'on n'a pas le choix d'être fort. Et à ce moment-là, sur les expertises, qu'est-ce qu'on fait euh, Notre avocat nous dit, écoutez, là, euh, ce qu'ils veulent faire, c'est paroles d'experts euh, en médicales, on va demander l'avis... Euh, d'un spécialiste en cardiologie. Donc il connaît euh, un spécialiste en cardiologie, il vient avec le dossier Michael, il lui demande « qu'est-ce que t'en penses ?» Une semaine après, euh, le spécialiste en cardiologie, chef de cardiologie euh, de la région, hein, c'est pas, pas quelque chose de, de petit, quelqu'un qui est reconnu internationalement, il, dit, il lui dit comme ça à l'avocat « Cette personne-là ne sait pas lire un électrocardiogramme. Okay, » Il dit « Comment ça ?» Ils disent, il c'est hallucinant ce que je lis, ils disent, c'est pas possible. Un premier étudiant en médecine ne ferait pas des erreurs comme ça, c'est pas possible. Après j'ai commencé comment ça, il dit, bah, hé. Il, dit, il, il, il est tout à fait normal cet électrocardiogramme, on lui donne des médicaments, bah, des médicaments dans le, quand il est dans le coma qui ont cet effet-là. Il n'a pas beaucoup, euh, euh, c'est une histoire d'allongement de QT. Il est petit avant qu'on lui donne, il est grand après lui avoir donné, donc forcément, euh, c'est une conséquence, quoi. Ça, ça devrait être l'inverse si c'était une euh, conséquence de la drogue, c'est du n'importe quoi. Et en plus, il a le dossier médical, il dit « Non, mais il n'y a aucune anomalie, tout est normal dans tout ça. » Tout est normal. Tout est normal. » Puis cette personne-là, en plus, elle n'est pas cardiologue. Puis on regarde sur Internet, on dit « Mais en plus, c'est vrai, il est gériatre. » Alors c'est ce qui est marrant, c'est que même sur Internet, on a réussi à retrouver un document de l'hôpital que ce que j'avais écrit, le médecin légiste de Poitiers préfère prendre un simple gériatre qui a peut-être un diplôme en cardiologie, mais qui n'en est pas un expert, un copain certainement. Ce gériatre médecine des personnes âgées avait affirmé ceci. Si le patient est en bonne santé intellectuelle et physique et ne présente qu'une pathologie, par exemple un infarctus, il relève de la cardiologie et non de notre filière. Donc le gars a reconnu que c'est pas sa filière la cardiologie. Parce qu'en fait c'est Sapané qui est pas spécialiste en cardiologie, qui est parti voir un ami gériatre en lui disant... Aide-moi euh, en étant sapiteur, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, un, un expert peut déléguer une, autre pe une personne, un sachant. Donc là, en fait, on se dit, ah, on a trouvé le truc. Ils vont enfin répondre. Et qu'est-ce qui va se passer La justice, elle va dire, eh, euh, ne vous inquiétez pas, on va faire une contre-contre... Enfin, je ne sais plus dans combien d'expertise. Au début, on nous dit qu'il n'y avait pas de fracture. Le médecin de la contre-autopsie dit qu'en fait, c'est normal que le médecin légiste de saint étienne ait oublié les fractures parce qu'il vivait avec des fractures, c'est <rire> la deuxième version Alors, et c'est ça surtout, il a toutes les photos il dit qu'il doit prendre les photos les plus proches des événements pour analyser les blessures et qu'est-ce qu'il fait Deux lignes après, il prend les photos les plus éloignées de, 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 des événements pour les analyser, mais des trucs comme ça dans toutes les pages il n'y a que des conneries, que des conneries, mais un truc où, où c'est même pas une question de médecine, c'est une question de logique et c'est peut-être pour ça qu'en fait qu'ils ont mis une semaine. En fait, eux, ils s'en foutaient complètement. Ce qui était important pour eux, c'était la conclusion que le procureur aille devant la presse en disant « Il est mort de drogue !» Validé par un expert. Nous, dans notre affaire, à chaque fois qu'on fouille un petit peu, on s'aperçoit que tout est faux. C'est se dire, en fait, le degré de perversité pour arriver à des trucs comme ça. C'est-à-dire, après, je crois qu'il qu va y avoir donc une contre-contre-expertise. Donc qui sera fait sur dossier. Dans ce rapport-là, pareil, il n'y a pas une fois une bibliographie. C'est-à-dire c'est un rapport sans chiffres et sans bibliographie. Je ne sais pas si vous imaginez. À tel point que la chambre d'instruction elle-même dira que les experts affirment plus qu'ils ne démontrent. On a compris que notre voix euh, ne compte pas, donc on va voir encore un expert en toxicologie. Ils nous disent qu'ils meurt de drogue. Alors un expert en toxicologie. Un expert en toxicologie... Il nous répond, il était même pas positif. Je fais comment ça, il n'était pas positif Il n'était pas positif. Il dit, euh, c'est à partir d'un seuil euh, qu'on est positif à la drogue. je dire s'il si, si, si avait été contrôlé à ce moment-là, il n'était pas positif. Il est en dessous de cette, la limite de la positivité. Il est en dessous de la limite de mortalité. Mais c'est pas possible que des experts disent qu'une personne meurt sans prendre une histoire de taux. C'est pas possible donc là, on va à la presse et tout. Là, la justice, elle prend tout. 100 ans, encore une fois, nous, euh, tac. Et là, ils font un autre rapport. et Ils se disent, bon, effectivement, il n'était pas mort de drogue. Il n'était pas même sous emprise de drogue. Ils vont, dans le dernier rapport qui est sorti en février, c'est ce qu'ils ont dit. Après, ils se disent, mais par contre, la famille n'a pas cassé le pliage. On dit, bon, bah, on va revenir là-dessus. Et là, on est dans un truc où... Euh, euh, ils veulent nous faire croire qu'il est mort euh... et ce qui se passe c'est que simplement parallèlement il y a trois témoins du commissariat qui affirment qu'il a été tabassé et la justice elle veut pas les entendre c'est à dire qu'en gros vous avez compris si j'avais été au début de l'affaire j'aurais dit ils veulent pas ils veulent pas mais en fait c'est qu'ils savent très bien mais ça les fait chier et la france elle est marquée par le corporatisme et le corporatisme policier le corporatisme avec les, les gardiens de prison et le corporatisme aussi partout dans la médecine légale aussi et euh, ce qui, ce qui est, qui est, nous, dans notre affaire, on a montré que les expérimenter, quoi. Après, nous, euh, comment dire, déjà, euh, qu'on que, qu puisse dire que mon frère n'est pas mort de drogue et qu'il est mort par l'intervention d'un tiers, c'est déjà énorme pour ma famille. Ça nous permet déjà de faire le deuil. Mais euh, ils n'ont toujours pas reconnu euh, ce qui s'est passé dans le couloir du commissariat et peut-être qu'ils le reconnaîtront jamais. Peut-être qu'ils le reconnaîtront jamais. La seule chose que qui sera communiquée à la partie civile et au ministère de l'intérieur, c'est une faute copie de la conclusion. Ils s'en foutent. Hein. Et en plus, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'expert, comme là, il y avait le gériatre qui se permettait de faire le truc, il sait qu'en fait, en face de lui, personne le juge. À émet que c'est euh, que c'est peut-être la partie civile, mais vous avez compris que pour nous, euh, nous nous sommes euh, nous sommes rien pour eux. Nous sommes rien. On n'a pas de pouvoir. On est de la on est presque de la merde pour eux, en fait. Il y a un problème d'expertise, mais depuis un certain nombre d'années. La justice le sait, mais en fait, ce problème-là est très utile, en fait. Les, les, les politiques ne veulent pas s'attaquer à ce problème-là. Pour plusieurs raisons. C'est très utile d'avoir un expert qui raconte n'importe quoi. Vous faites valider tout. Vous avez une conviction profonde de quelque chose. Vous demandez à un expert qui valide votre théorie. Il valide. Un expert a dit ça l'expertise permet de se dédouaner il se permet de se dire c'est pas la justice c'est quelqu'un d'indépendant qui dit ça et puis c'est la science en plus hein, hein, c'est la science hein. deuxièmement les experts travaillent tous les jours avec la police judiciaire avec avec les mêmes c'est leurs amis donc ils s'arrangent un petit peu avec la vérité et ils savent rendre des services ensuite les experts ben, euh, ils vivent de ça plus on les sollicite plus on d'argent voilà. s'ils vont dans une mauvaise direction bah, ça sera un chieur, et les chieurs n'en fait pas appel à eux. Et puis, un, un dernier point, c'est aussi des produits de leur environnement. C'est des gens qui, euh, quand vous voyez euh, le euh, sapané à, à Poitiers, c'est des gens qui se prennent pour des aristocrates. Nous, on est la populace. Aussi, il euh, y a une forme de discrimination. De... Ils font partie des élites, des experts, donc ils vont pas remettre en cause le beau monde au auquel ils appartiennent. Il y a tout un environnement qui fait qu'en fait, euh, euh, les histoires des expertises, pour moi, hein, là je, je le dis, qui est presque l'une des plus grandes escroqueries de, du système actuel. Les injustices structurelles reposent sur, euh, sur le mensonge. Mais si on commence à dire, à faire la vérité sur ces injustices-là, il euh, euh, y a tout qui s'effondre. Il y a tout qui s'effondre. Et les injustices structurelles, le système veut les garder. Parce que ça maintient des privilèges. Ça maintient beaucoup trop de privilèges. Si demain, on se permet de dire que des policiers ont torturé mon frère dans un couloir du commissariat un jour de l'an, euh, ça voudrait dire beaucoup de choses. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas faire confiance à la police de Clermont. La, la, la belle phrase que j'ai trouvée euh, dans, dans le livre, c'était euh, « On ne paie pas les juges, mais on les récompense. » Mais ce n'est pas simplement les juges, le système. Le système, on ne le paie pas, on, on le récompense. Les gens savent que s'ils vont dans la bonne direction, ils seront récompensés. Pour eux, ne pas être récompensé est une sanction. Donc ils se disent, pourquoi être sanctionné euh, Pourquoi, pourquoi j'irai me sanctionner, en fait Pourquoi j'irai pas faire comme tout le monde
6: Le fonctionnement de la justice dans l'affaire Mirval est une aventure si extraordinaire, si totalement étrangère à la recherche de la vérité sur les causes de la mort, qu'il faut absolument l'étudier isolément. Car si l'instruction ne nous apprend rien sur la mort, elle nous renseigne, par contre, prodigieusement sur le mécanisme de l'instruction et sur ceux qui l'ont menée. Enchaînement subtil d'initiatives et de replis, de décisions et d'esquives, l'instruction dans cette affaire est menée avec une courtoisie distante et froide, mise au service d'une continuelle inventivité qui jamais ne sera prise en défaut. L'ensemble juge d'instruction expert, sans parler du parquet, a fonctionné dans l'affaire Mirval comme il fonctionne très souvent, mais dans des affaires où, beaucoup plus simple, presque trop banal ou infiniment complexe et pratiquement, surtout vu de l'extérieur, à la limite de l'analysable. Heureusement pour la justice, les experts en cette occasion ont fait preuve d'une exceptionnelle créativité scientifique et Jean-Pierre Michaud, aimablement, leur a laissé la bride sur le cou. Leur construction, à n'en pas douter, restera dans les annales judiciaires et médico-légales comme un très précieux document. Entre le 22 et le 27 février 1974, la mort de Patrick Mirval, c'est donc cela. Une multiplicité de narrations qui s'entrecroisent. Les circonstances de la mort réelle sont ensevelies sous les récits qui, jour après jour, heure après heure et quelquefois dans la même heure, tentent d'accréditer des versions totalement incompatibles. L'espace où peuvent s'inscrire ces récits est d'autant plus vaste que tous les témoins sont a priori suspects. Suspect, parce que simple surveillant, Premier surveillant ou surveillant chef, ils ont, à un moment ou à un autre, participé au transfert. Suspect parce que, si les récits délirent, les témoignages concordent, à première vue au moins. Suspect parce qu'un garçon de 20 ans, mesurant 1,85 m et de constitution athlétique, en parfaite santé, est mort brusquement dans des mains qui toutes se disent innocentes. Tellement innocentes qu'on en vient à se demander si Mirval est bien mort, si tout n'est pas un mauvais rêve.
2: Ils cherchent d'abord à forcer le mensonge et au bout d'un moment donné ils disent mais euh... donc finalement on ne sait pas hein. euh, bah, c'était c'était Pasqua qui disait ça quand vous êtes euh, emmerdé par une affaire euh, euh, créez-en une autre de telle sorte qu'on ne puisse rien y comprendre voilà enfin soit on fait le mensonge soit on s'arrange que les gens ne comprennent pas du tout pour qu'ils ne puissent pas voir la vérité quoi c'est euh, la réaction naturelle oui c'est la réaction naturelle c'est un petit peu comme la police des polices, c'est aussi notre arnaque, c'est qu'ils ils prennent pas les éléments et après ils disent « il n'y a pas assez d'éléments ». Enfin on l'a vu récemment, euh, « Ah mais il n'y a, a pas assez d'éléments ». Mais s'il n'y a pas assez d'éléments, c'est parce que tu ne veux pas les prendre Quand ils disent « la moitié des policiers ne sont pas, euh, comment dire, identifiables ». Ouais. Par contre quand il quand y a des euh, manifestants, eux vous les identifiez très rapidement, mais vous n'allez pas à me dire que vous ne pouvez pas identifier les policiers. Tu vois, ils ne sont pas identifiables, donc on ne sait pas, donc euh, on ne va pas plus loin. C'est une autre tactique, une autre manière de faire. Cette tactique-là, elle est adressée à l'opinion publique. Et ce n'est pas à nous. L'opinion publique doit douter. Quand, quand on dit « Non, mais l'affaire est en cours et tout ça », comme nous dans nos affaires, on dit « Non, mais on ne peut pas. On, on, je ne veux pas parler d'une affaire, elle est en cours et tout ça. Bah, » Tant le doute, la vérité n'est pas dite. Ils, ils veulent nous forcer à croire que... que euh, qu'il n'y a pas de mauvais policier, qu'il n'y a pas de... Mais, mais dans tout système, il y a des mauvais. Juste, mais vous, vous ne pouvez pas le reconnaître parce que, si vous le reconnaissez, vous reconnaissez que vous êtes comme tout le monde. Et, et ça, ils peuvent pas reconnaître qu'ils sont comme tout le monde. Ils peuvent pas reconnaître qu'une famille arabe, noire, rome, pauvre, qu'elle peut avoir raison et que des experts puissent avoir tort. Ça, ils peuvent pas. attendez, mais ça, ça c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible, ça. attendez mais ils, ils sont au même niveau que nous. C'est pas possible. Parce que pour eux ils disent ça, ils disent non, moi je sauve l'humanité, moi je suis protecteur de la république, moi je protège les gens, le soir lorsqu'ils voient leur, leur gamine ou leur gamin, tout ça, ils leur racontent des... des, des euh, c'est des fables hein, qu'ils se racontent, hein. non mais il y a les délinquants et moi je suis bon, hein, je, je suis tout ça, ouais. Et si demain ils disent ouais mais je suis du côté des délinquants, ils disent ah hein, mais en fait t'es... t'es es, es aussi t'es mauvais. Alors, alors ça, ça remet en cause beaucoup de choses parce qu'ils... Et comme je disais, eux, ils réfléchissent de manière binaire. C'est-à-dire, si les autres sont bons ou mauvais, eux-mêmes sont bons ou mauvais. <rire> eux, ils nous parlent tout le temps d'honneur. Ils ont construit leur vérité sur du faux, sur du mensonge. Ils ont peur de, de faire face à eux-mêmes. Ils ont peur de faire face à la réalité. Les erreurs qu'on fait au début, en fait, sont irratrapables après. Nous, quand on fait une erreur, c'est fini. On l'a vu avec l'histoire de mon frère, mais c'est pareil dans la justice. C'est fini. Eux, ils peuvent. Ils peuvent mentir, tout ça, ils se rattrapent, tout. Nous, on n'y arrive pas. Et justement, il... on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a jamais le droit à l'erreur. Et parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on se doit d'être parfait face à eux. Et parce qu'il nous faut être parfait, il nous faut comprendre. C'est un petit peu Sunshu qui disait ça. Il disait que si euh, vous avez euh, une guerre, si vous vous connaissez, vous avez une chance sur deux de gagner. Mais si vous connaissez, vous connaissez l'adversaire, vous, vous êtes sûr de gagner. Et bien nous, notre adversaire, il se connaît, il a conscience de, tout, euh, de tous ses injustices, et il nous connaît. Et nous, on ne se connaît pas, et on ne le connaît pas. Et lui, il a le pouvoir en plus. Donc en fait, il a, il a toutes les armes pour lui. Tout, 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 toutes les cartes. Et, 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 et si à un moment donné, il n'y a pas une carte, bah t'inquiète pas qu'il feront une loi pour la changer, pour avoir toutes les cartes. Et euh, Donc il, il a tout pour lui. Donc on, nous... On, on doit faire avec, euh, avec ce qu'on a. Et la seule chose qu'on a, c'est la connaissance de l'histoire. Notre connaissance de nous-mêmes. Les choses se répètent. Donc connaître l'histoire, c'est comprendre comment les choses vont arriver avant qu'elles arrivent. Et comprendre pourquoi elles arrivent. Mais aussi comment ils réussissent. Ils réussissent en, en, en faisant en sorte qu'on que, que, qu ne puisse pas connaître la vérité, en embourbant les gens. Enfin, les gens leur disent Est-ce que vous y comprenez quelque chose Vous comprenez rien Eh bien, sachez que c'est ça qui évolue. Ils veulent que vous n'y compreniez rien. Ah bon Ils veulent qu'on y comprenne Bah oui. Vous voyez que moi, puis, euh, vous voyez que j'ai tout fait moi, pour que la vérité soit dite. Et vous voyez qu'ils ont tout fait pour que vous n'y compreniez rien. Ah, ben, euh, voilà. Mais il faut faire aussi très attention à la connaissance de l'histoire. Comme je disais, c'est la connaissance de l'histoire peut à la fois nous enfermer, mais elle peut à la fois nous libérer. Elle peut à la fois nous apporter des éléments de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, peut se comprendre par le passé, mais en même temps, ce n'est pas le passé. Voilà. C'est qu'il y a des choses qu'on qu a dans le passé, qui sont influentes aujourd'hui, et il y a des choses qu'on qui, qu n'a pas dans le passé, et qui sont un petit peu modifiées. Par exemple, aujourd'hui, il ne pourrait se pas se permettre de dire qu'il meurt de colère. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, donc il pouvait s'en permettre. Et comprendre aussi, euh, 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 dans, dans euh, l'histoire, c'est aussi comprendre que... Enfin, moi, c'est ça que ça m'a apporté, c'est qu'il faut chercher son intérêt individuel, mais il faut aussi chercher son intérêt collectif. C'est-à-dire que si, euh, si euh, on peut même trahir des luttes par un intérêt individuel, là, je prends l'exemple euh, euh, la police des policiers à justice, elle sait très bien le faire. Elle sait très bien faire la vérité sur une affaire pour en enterrer 99 autres. Et la question, elle est là. Quand euh, comment dire, on, en, on fait la vérité sur une affaire Qu'est-ce que l'on dit Est-ce qu'on dit « qu dit, Ah, ben les policiers ils sont mauvais, vous voyez, euh, vous voyez il s'est passé ça, tac. Ce que je vois euh, à chaque fois. Là, ils ont pris un truc de la bague, je crois, qui avait fait un détournement. « Ah, vous voyez, ils sont mauvais, les policiers, ils ont fait ça. » Non, mais vous n'avez pas compris qu'ils qu voulaient en sortir justement pour montrer que qu'ils que, qu les contrôlent. Vous ne l'avez pas compris, ça. No notre combat, il est trop, il nous dépasse trop pour pouvoir faire n'importe quoi. Il faut beaucoup qu'on qu réfléchisse, mais... Quand on regarde l'histoire des luttes, luttes c'est pas le plus fort qui l'a emporté. C'est pas le plus puissant qui l'a emporté. C'est celui qui était dans la vérité qui n'abandonnait jamais. Il faut être dans la vérité, chercher la vérité, la vouloir, la communiquer et ne jamais abandonner. Microtest 1, 2...
7: Le genre qu'on gère est un mystère qu'ils ont pas découvert. J persévère, balance du son façon trop sévère. Le faux devient vert et aussitôt il en perd persévère. Façon sévère. je veux pas que mon fils devienne mercenaire. Je veux qu'il aime sa mère et son dictionnaire. Visionnaire, missionnaire, idée fixée, prêt à vexer. Si ton questionnaire commence à me plaire, j'opère, pépère. Si tu fais l'affaire, frère, Ta part du bénéf, faut que tu récupères. Un monde austère, mais cher, les poings, les coudes et les dents. Ris pas résident, ça semble évident, celui qui écrit une lettre au président le mec a du sang froid que tu sang froid tu dis dans. Celui qui écrit une lettre au président. Tu veux mon nom c'est peu pas ouais, un Celui qui écrit une lettre au président Le mec a du sang, froid que tu sens froid t'es dis pas un qui écrit une lettre au président ouais. Un impertinent de plus faisant face aux conséquences Ma façon d'envisager le et le rap et télémentaire Par contre quand j'ai fini mon couplet C'est sans commentaire Documentaire Comme la BU de la fac de Nanter. en songe Nanterre en enterre Envoie les mauvais songes en enfer Persévère Pour qu'unité soit tantis qu la réussite choc Un, deux, ça suffit pas, ça me suffit J'en veux plus des frères qui réussissent, des pneus qui crissent, des virages, que nos voeux ne soient plus des mirages, des visages, joyeux, paysages, joyeux, mon vieux mieux, vaut tard que jamais j'y eu T'avoue que je crois pas au monde merveilleux, ici bas, les belles images, c'est pour Sony et Toshiba, paribas, passe à l'action, fais mon boulot, remplace tes et bêtises par monter de c'est comme 5 prévu, pour droite et l'extrême, je en intrus, on voit l'instru, me vla voilà sur la scène, impertinent, celui qui crée une lettre au président. Le mec a du sang froid, du sang froid, tu dis tant Celui qui écrit une lettre au président tu veux mon nom c'est peu Un Celui qui écrit une lettre au président Le mec qui a du sang froid Tu sens froid qui dit distant Un Celui qui écrit une
3: lettre au président
7: Un impertinent de
5: plus Faisant face aux conséquences Si
7: Jean-Marie courait aussi vite Que je l'emmerde Il serait tellement loin Avant je les détestais Mais aujourd'hui je les aime tellement moins C'est physique, biologique Au bleu, blanc, rouge Je suis allergique Microphone branché Je me sens tellement bien Je leur en fais baver C'est lavé Je peux les braver La vie est une manif La France une vitre Et moi un Un rad. Sur un village de politiciens, ils volent tellement qu'ils savent pas nager. PDG, l'entreprise de l'impertinence provoque l'incontinence des vieillards séniles à la présidence. Qu'est-ce que t'en penses Si c'est du bien, parlez en autour de toi, faut que ça avance. Bœuf dans la plage je vous tire ma révérence. Lettre au
1: président ouais. le mec a du sang froid que tu sens froid, froid
7: que distant vertice dit écrit une lettre au président qu'est-ce qui a tu veux mon nom c'est peu vertice dit écrit une lettre au président le mec a du sang froid que tu sens froid que distant vertice dit écrit une lettre au président Ouais. même pertinents de plus pour ça en, en conséquences cette connexion qu'est-ce qui a sha dans la place mon reuh ouais 9, 8, 1, coma, ouais, arôme, les mots, ça se passe par là, ouais, écoute ça, jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Un père ma père tu ne peux pas
1: tu ne peux pas tu pas